1: おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物ー
0: ー皆さんおはようございます藤原まさみです南のシニアの元気ニュースの時間ですこの番組は東加古川にある兵庫県の高齢者大学南の学園の元気なシニアの皆さんが気になったニュースや話題を取材し、ラジオを聞きの皆さんにお伝えしているんですが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、兵庫県稲美の学園もしばらくの間休校ということになっています。放送サポーターの皆さんも稲美の学園生ですから活動をお休みさせていただいているんですが、先週からしばらくの間はね、あの、これまでに取材した中からテーマを決めて、皆さんにお届けしたいと思いますえ。先週は人をテーマにお伝えしたんですけれども、高齢者大学の皆さんは学園に通うようになって、新たな人との出会い、話をする中で、誰かのために何かしたいと思うようになりました。その一つがボランティアなんです。今日はこのボランティアをテーマにお届けしたいと思います。まあ、ボランティアというと、一番最初にね、どうしても災害ボランティアを思い浮かべるんですけれども、でもそれだけではありません。まず最初にお聞きいただくのは、フードバンク、フードドライブの話題です。NPO 法人、グループは、の上がり哲弘さんのお話です
2: 。まずですね、フードドライブ。まあ、聞き慣れない言葉かもしれませんが、家庭から出る食品ロス。要するるに捨ててられているまだ食べられるけど捨てられている食べ物ですねもったいないなということからこれを何とかする方法ないかなっていうのをいろいろ調べていきますと実はフードバンクというところがございましてフードバンクがそういう食物を集めましてですねそれを必要としているところへ提供しているも,もちろん全部無償です。まあ、そういうふういふな実態が分かっててきまして我々はフードワ関西というところにですねお邪魔してその実態を聞きに行ったんですけどもなんとか協力できないかなということでいろいろお話しとった中でグループ「ワ」の中に「今フードドライブをお願いしてるんですよ」という話がありましたフードドライブって何なの?」っていうのは家庭の食品をまだ食べられる部分を集めてそれを必要なところに持っていくとそういう活動をフードドライブと。言ってるわけけなんですけども食品の流れのルートから言いますと私どもはシルバーカレッジで学生の方に今言う該当する食品を持ってきていただくで我々はそれを集めましてフードバンク関西というところに届けておりますでフードバンク関西から今度は必要とするところ、えー、例えば障害者さんの施設とかあるいは子どもの施設とか今はたくさんできてきましたけども子ども食堂っていうところにフードワーク関西が届けていますそ
0: こへ持っていくのをどのようなものを持っていくと次へ渡し
2: やすいというか、はいはい、フードドライブで集めているというかお持ちいただく条件が実はあるんです、はい、これは賞味期限が1ヶ月以上,月以上、えー、の賞味期限がある食べ物、はい、それから開封されていない食べ物、はいはいそれからあとは常温で保存できるものというのはちょっと制約があるんですけどもまあそういう商品であれば何でも実はいいんですがえ喜ばれるものとしてはですねまずお米お米が非常に喜ばれますそれからあとはですね缶詰それからあとはね野菜があるんです野菜でも日持ちのする野菜かぼちゃですとか玉ねぎですとかそういうのは非常に喜ばれますですね。
0: まあこのお話を聞くまで私自身も恥ずかしながらフードバンク、フードドライブというそういう言葉を知らなかったんですけれども、これを機に稲見の学園でもフードドライブを始めたという G 班の皆さん。もたくさんの方がおうちにあった食材を持ってきてくださいました。で、その中で G 班のメンバーにふと疑問が生まれたんです。賞味期限なんですね。フードバンクに持っていくのは賞味期限が1ヶ月以上のものということで、稲美野学園の皆さんが持ってきてくれたものの中には、この1ヶ月を切るものも多かったんです。で、これは何かに使えないかなと考えた G 班の皆さん。そこで話し合った結果、見つけたのがこちら。子も食堂でした。東加古川の稲見の野学園の近くにあります子も食堂、つわなぎさんちの代表
1: 、伊勢彩子さんにお話を伺っています。はじめまして、私、伊勢彩子と申します。加古川市野口町北のつわなぎという店舗なんですが、そちらで毎月2回子ども食堂を運営しております。はい、基本的にお子様、中学校3年生までは無料でお食事を召し上がっていただいてます、それ以上の方、大人の方に関しては、円をい,ただいております運営なんですが、それでやっていきますかもちろん、やっていけない面もあるんですけれども、今のところ、ですね食材の支援ですとか、ボランティアの方とかのたくさんのご協力をいただいてますので、なんとか毎月2回、定期的に開催できているという状況ですね。どううししてこの子供食堂をしようと思われたんですかそうですよねはいなかなかあのボランティアということで、ね、商売とは違うので大変な面もあるんですけれども私自身も2人子どもを育ててきた中でたくさんの子どもさんの話を聞いたり見たりする場面がありました子ども食堂のそもそもの始まりはもうご存知のように貧困を助けようというところなんですけれども今の日本ではもう本当に食べれなくて困っている貧困という状態は実際は少ないです。ただ働き方がねあの変わったことによって家庭の中での心の面での貧困というところがすごく進んでいます。孤食であったり、うんえー、それはお子さんに限らずご高齢の方もそうだと思います。うん、でそういった皆さんのちょっとした居場所になればいいかなという思いで始めさせていただきました。うんメインはもちろんお子さんの食事っていうところなんですけど、うん、あくまでそれは一つのツールであって、えー、やっぱりお母さん方がしんどい時代ですしもちろん子どもさんと親御さんだけに限らず、うん、そういった近隣のご高齢の方でも1人でちょっと食べるの寂しいわっていう方がいらっしゃったら、うんうん、え気兼ねなく来ていただきたいなというふうに思ってます他にはあのお手伝いをしていらっしゃる方は何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか毎回違います常時そうですかので、近所の方の温かい気持ち、30分だったら30分でも結構ですので、ちょっと来ていただいて、見ていただきながら、一緒にお食事食べていただいてもいいですし、地域に根付いていくような場所として、サポートしていただけるとありがたいなと思います。
0: ね地域の力を借りてスタートしたこの子ども食堂。一日も早くこの子ども食堂にいただきます。ごちそうさまの元気な子供たちの声が戻ってきてほしいですよね。そして最後は今年1月11日に放送したシニアの災害ボランティアです。お話を伺いましたのは兵庫ボランタリープラザ所長の高橋森夫さんです。兵庫ボラランタリープ
1: ラザは何をされていらっしゃるとこ,ろです
0: かここ
3: はですね阪神・淡路大震災でボランティア元年と言われて多くのボランティアが兵庫県に来ていただいたし兵庫県で多くのボランティアが活動していただいたその拠点をですね兵庫県が設置しようということで平成14年に兵庫ボランタリープラザという名称でここに設置しました。されたんですいわゆる兵庫県が設置して兵庫県社会福祉協議会が運営するという公設民営という形の全国でも珍しい NPO とかボランティアグループとか災害ボランティアを支援する拠点でですねボラランタリープラザができてから阪神淡路大震災の後ですね。はいいろんなところに各府県に行ってこられておりますけれどもいわゆる全国の災害の被災地、まあ、地震やいろんな水害台風の被災地に兵庫県の多くのボランティアが行っていますほとんどの方がシニアの皆さんなんですよああい平日にねボランティアに入るもんですからやはり仕事を持っておられる方はやっぱり行きにくい,いだけど現地では被災地では週末はたくさんのボランティアお越しになる平日はもう減っているので、はい、平日ね活動する人をということでボランティア活動の今全国的にも兵庫県でもそうです中心になっているのは団塊の世代私と同じように団塊の世代が中心でなってきてますので、はい、やっぱり70前後は一番熱心で、はいはい、元気で全国各地でが頑張ってもらえるという
1: 私は災害ボランティアをしたことがないんですけれども。例えば非力なシニア世代の女子とかができる範囲のボランティア活動っていうのはどののよううなものがありますでしょう、はい、
3: 皆さんボランティア活動といったらスコップ持ってね常連持って土を取ったりするのがボランティア活動と思われがちですが今でもシニアの女性の方もたくさんいかれますそれは傾聴いわゆる当時のことを聞いてあげるとか。それからお話会お茶会をしたりですねおしゃべり会をしたりですねそういうこともやっておられます。兵庫県の多くのシニアのボランティア特に女性の方はですねもう東日本大震災にしますと毎年のように行かれてですねそこで一緒に皆さんで一緒に絵を描いたりね手品をしたりね踊りをしたりあのそういうことで現地に行かなくてもこちらから絵手紙の交換をとかね、はいはいそういういいいこととが広い意味でのボランティア活動だと思います,す私はいつも言うんですけどハードな支援からハートな支援そういう支援が被災地では求められていますので、はい、あのシニアの方、はい、そして女性の方でも本当にこうこうう支援活動にボランティア活動できると思います。
0: ねハードな支援、そしてハートな支援。あの、高橋所長のお話にもありましたけれども、シニア世代ができるボランティアは、体を使うだけでなく、笑顔を届けたり、話をしたりと、また現地に行かなくても、絵手紙なども喜ばれますよとおっしゃっていました。実はあの、3月の神戸新聞に、この取材をしたこの番組のラジオサポーターで、稲美野学園の絵手紙クラブの大田駅子さんの呼びかけでなんと宮城県名取市百合上地区に60枚の絵手紙が送られたそうです、まあ、本当にハートな支援ですよねシニアの力できることまだまだたくさんありますね
1: 皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南近畿最大級の農産物直売所虹色ファーミンおすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物
0: 。さあ、南のシニアの元気ニュース、お別れの時間です。まあ、今回はボランティアのお話だったんですけれども、まあ、南の学園の皆さんの行動力にはいつも驚かされています。ただ今回のこの自宅待機で、やる気や元気がなくなってしまわないかなってちょっと心配しています。まあ、稲南農学園の方だけでなく、シニアの皆さん、せっかく芽生えてきたやる気、元気の目、一斉に咲かす日が来るまで、大切に育てていきましょうね。さあ、元気といえば、来週は元気のもとですね、この南のシニアの元気ニュース、食べ物をテーマにお届けいたします。どうぞお楽しみに。この後は兵庫ラジオカレッジの時間です。このままラジオ関西をお聞きください。南のシニアの元気ニュース。この番組は元気、笑顔、そして作ろう豊かな未来、JA 兵庫南の提供でお送りしました。